0: Ήταν μια περίεργη χρονιά και το 2022 με τα καλά και τα άσχημά της. Αυτό θα είναι ένα γλυκό πικρό επεισόδιο που σκοπό έχει να αποτίσει φόρο τιμής σε μερικούς από τους σημαντικούς Έλληνες που έφυγαν φέτος από τη ζωή. Είναι τα podcast της Λάιφου. Γεια χαρά, είμαι ο Άρης Δημοκίδης και σας καλωσορίζω στα μικροπράγματα. το podcast της Lifeo, που φιλοδοξεί να έχει κάθε εβδομάδα κάτι ενδιαφέρον. Αν θέλετε να μας ακούτε, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Google ή στα Apple Podcasts. Ιανουάριος του 2022 σε ηλικία 86 ετών, ο Στέλιος Σεραφίδης, παλέμαχος θερματοφύλακας της ΑΕΚ, χάνει τη μάχη με τον καρκίνο. Η ΑΕΚ τον είχε ήδη τιμήσει, βάζοντας τη μορφή του σε έναν από τους τέσσερις πυλώνες της ΟΠΑΠΑ ενώ τον είχε τιμήσει και για την προσφορά του στην ομάδα δίνοντας το όνομά του στο νέο γήπεδο της ΑΕΚ στα σπάτα, το Σεραφίδιον. Στι 12 Ιανουαρίου μαθαίνουμε τον θάνατο του Μπάμπη Αργυρίου, που υπήρξε σημαντικό μέρος της νεότερης μουσικής ιστορίας της Θεσσαλονίκης. Ήταν δημοσιογράφος, μουσικοκριτικός, εκδότης, παραγωγός, είχε γράψει και βιβλία. Εκτός των άλλων είχε φτιάξει το φανζίν Rolling Under, την Lazy Dog Records και φυσικά το μουσικό πόρταλ mic.gr. Λίγες μέρες μετά, ο ζωγράφος αλέκο Φασιανός φεύγει από τη ζωή σε 87 ετών. Είχε ζήσει στο Παρίσι, αλλά σε αντίθεση με άλλους Έλληνες καλλιτέχνες της γενιάς του, δεν συντάχθηκε εμφανώς με τα ευρωπαϊκά πρωτοποριακά ρεύματα της εποχής, διατηρώντας μέχρι τέλους την αγάπη του για την ελληνική τέχνη αρχαία, βυζαντινή και λαϊκή και του ισχυρούς δεσμούς του με τη βιωμένη εμπειρία του ελληνικού χώρου. Εδώ τον ακούμε... Από το παρασκήνιο της ΕΡΤ, μέσα από το σπίτι του Γιάννη Τσαρούχη, να μιλά για το πώς και ο ίδιος αλλά και ο Τσαρούχης αγαπούσαν την απλότητα των υλικών.
1: Το πιο απλό πράγμα, δηλαδή, είναι αυτό που λέμε, που είπε ο Περικλής, φίλοκαλούμε με τευτελείας στον επιτάφιο. Είπε στου Αθηναίους ότι και σπίτια ωραία έχετε και ενώ όλα, όλα είναι καμωμένα με τα πιο απλά μέσα. Όταν είχα κάνει τη σημαντική έκθεση στην Οδό Μέρλιν, το 1966, και είχε έρθει και ο Γιάννης και είχε δει τους ποδηλάτες που έκανε παρουσίδει για πρώτη φοράς μου και μου λέει, τα έχω κάνει το 36 αυτά, με τη χαραστική φωνή. <laughs> δεν το είπε με κακή, αλλά του άρεσε κιόλα που... Και λέει, έχουμε δει τα ίδια πράγματα και εσύ τα βλέπεις κάπω αλλιώς, ας πούμε τώρα. Έλα, δεν πειράζει, λέω. και όλα τα αντικείμενα έχουν ξαναγίνει. Άμα ζωγραφίζεις, λέω, την ίδια αργότερα, εγώ
0: πέντε ζωγράφ Μόλις 31 ετών, ο Πάνος Νάτσις βρίσκει ακαριαίο θάνατο, έχοντας παίξει στη νέα σειρά του Γιώργου Καπουτζίδη, που μόλις είχε τελειώσει γυρίσματα. Στο podcast για τις σειρές του Καπουτζίδη, είχα ρωτήσει τον σεναριογράφο σχετικά.
2: Δεν είχε προλάβει να δει κάτι. Έχω ότι... Είχα στο κινητό μου και του είχα δείξει κάποια πράγματα. Ε, φεύγουμε και ωστόσο αφήνουμε κάτι πίσω με το οποίο εσεί μπορεί να γελάτε, να συγκινήσετε. Είναι αυτό το περίεργο αυτή τη δουλειά. Πραγματικά αφήνει κάτι πίσω το οποίο δεν ξεχνιέται. Και χαίρομαι γιατί ο Πάνος άφησε κάτι το οποίο είναι. Χαίρομαι, καταλαβαίνετε πώ το λέω το χαίρομαι. Κάτι το οποίο είναι. το, το έκανε με τόσο αγάπη, ήταν πολύ περήφανο για αυτή τη δουλειά και ήταν εξαιρετικό σε, σε αυτή τη δουλειά. Αν και ήταν φοβερό ο ο πάνω νομίζω ήταν εξαιρετικό όραμα τη δουλειά που ανέλαβε.
0: Λίγο πριν φύγει ο πρώτο μήνα του χρόνου, μαθαίνουμε. Για το θάνατο του σημαντικού συνθέτη και ενορχιστρωτή Νίκου Αντίπα. Ο Αντίπα μπήκε στην ελληνική δισκογραφία αρχικά ως ντράμερ, αλλά το 1985 έκανε αίσθηση με την κυκλοφορία ζεστά ποτά των αδερφών Κατσιμίχα, στον οποίο είχε κάνει την ενορχίστρωση. Ενορχίστρωσε και το Μένο Εκτό τη Ελευθερία Αρβανιτάκη, και το 1992 συνέθεσε και ενορχίστρωσε ολόκληρο το δίσκο Διευχών τη Χαρούρα Αλεξίου, ακολούθησε το A. Η δουλειά όμω που σημάδευσε την καριέρα του ήταν ο δίσκο σαν που ξυπνάσε στήχους Λίνας Νικολακοπούλου με ερμηνεύτρια την Άλκη στη Πρωτοψάλτη. <Κι> Νίκο μου, μεγαλώσαμε ξαφνικά, θα έγραφε εκείνη τη μέρα η Άλκη στη Πρωτοψάλτη. Ό,τι αφήσαμε στη μέση, θα το ολοκληρώσω στο υπόσχομαι. Ελεύθερος ξανά, παντού και πουθενά, ό,τι αγαπώ θα και εγώ στον κόσμο θα βγω απ' την αρχή». Στις αρχές Φεβρουαρίου, πέθανε ο πρώην πρόεδρος της ελληνικής δημοκρατίας, Χρήστος Σαρτζετάκης, σε ηλικία 92 ετών. Κατέληξε από πνευμονική ανεπάρκεια. Ελληνίδες και Έλληνες,
3: η στεναρή και στάση yeah. του Χρήστου Αρτζετάκη ω ανακριτή στην υπόθεση δολοφονία του βουλευτή τη αριστερά Γρηγόρη Λαμπράκη το 1963, ο οποίο μέσα στο yeah. ταραχώδε κλίμα τη περίοδου δεν υπέκυψε σε πιέσει, γνώρισε την παγκόσμια καταξίωση μέσω και τη εμβληματική ταινία Ζήτα του yeah. Κώστα Γαβρά, βασισμένη yeah. στο βιβλίο yeah. του Βασίλου Βασιλικού. Yeah. Στην προεδρική εκλογή του 1985, ο Χρήστου Αρτζετάκη ήταν η ευνηδιαστική πρόταση έκπληξη του Ανδρέα Παπανδρέου για το αξίωμα του Προέδρου τη Δημοκρατία. Yeah. Μετά την ολοκλήρωση τη προεδρική θητεία αποσύρθηκε σε μεγάλο βα Δημόσια ζωή, αρθρογραφώντας ωστόσο στον τύπο και δημοσιεύοντας κείμενα στην ιστοσελίδα του.
0: Αν και είχε ζήσει μια σημαντικότατη και σπουδαία ζωή δεν θεωρήθηκε ιδιαίτερα πετυχημένο ω πρόεδρο τη δημοκρατία, όχι πω δεν είχε και κάποιε καλέ στιγμένε, α πούμε, ήταν ο πρώτο πρόεδρο τη δημοκρατία που κάλεσε αντιστασιακού στη δεξίωσή τη, 24η Ιουλίου. Όμω, το πομόδε στυλ και ύφο του και τα υπερβολικά καθαρευουσιάνικα διαγγέλματά του, σατιρίστηκαν πολύ, ενώ η θητεία του σημαδεύτηκε και από την άρνησή του να απονείμει χάρη στον ισοβήτη Χρήστο Ρούσο, τον Άγγελο, από την ταινία Άγγελος, παρά τη θετική εισήγηση του Συμβουλίου Χαρίτων. Τελικά ο Ρούσος θα αποφυλακιζόταν με χάρη που δόθηκε το 1990 από τον επόμενο πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Κωνσταντίνο Καραμανλή. Ο Στατζετάκη δεν ήταν καθόλου ανεκτικός στη σάτυρα. Όταν ο Χάρι Κλίν τον σατήρισε στο εξώφυλλο του δίσκου του, τίποτα, αυτό τον μείνησε και ζήτησε να απαγορευτεί η κυκλοφορία του δίσκου. Ο Χάρη Κλίν αθωώθηκε φυσικά. Είχε δηλώσει μάλιστα πω τάραξα στη σάτυρα δεκάδε πολιτικού και ειδικά τον Ανδρέα Παπανδρέου και τον Κωνσταντίνο Καραμαλλί και ποτέ κανένα δεν έδειξε δυσαρέσκεια. Αντίθετα, ο Καραμαλί μου είχε δώσει χαριτήρια που έκανα τον κόσμο να γελά. Εδώ το πώ ξεκινούσε. Ο δίσκος του χάρι Κλίν, τίποτα.
2: Πανελυνίδες, πανέλινες, πανελινόπουλα. Αθηναίες, αθηναίοι, θράκες και μακεδόνες, Κρήτες και Πτανήσιοι, λεστριγόνες και κύκλοπες, πομάκι και ακαρνάνες. Ετολί, να φτιάχνει τα λέει. και δαμόνι, και βουλγαροκτόνη. Αγάδες, πασάδες, δερβισάδες, ουίνγκ τριελαριλαρό! Ποιοι είναι αυτοί οι τριελαριλαρόε! Ξέρω, ξέρω κι εγώ. Απ' κάπου εκεί στην Ασία θα είναι η γύρω μη από την Σπάρτ. Ετωνί, εστωνί, μέχρι να τα πει όλα θα τελειώσει ο δίσκος, παίρνω το γρήγορα, ρε! Τρελόσε, ρε! Να τρέχουν τα λόγια του Πρόεδρου, γίνονται αυτά τα πράγματα, ρε! Νεοζιλανδοί, οι άνθρωποι πλήρωσαν για να ακούσουν δίσκο, δεν πλήρωσαν να ακούσουν
1: μάλλον.
0: Τον Ιούλιο του 1987 ο δημοφιλής κομικός Λάκης Λαζόπουλο συνελήφθη παρουσία εισαγγελέα στα καμαρίνια του θεάτρου Αθήνιων και οδηγήθηκε στην ασφάλεια. Η κατηγορία για τον Λάκη Λαζόπουλο ήταν προσβολή του Προέδρου και αιτία ένα καυστικό κείμενο που ερμήνευε ο Ιθοποιό στην επιθεώρηση. Στο δικαστήριο παρουσιάστηκε ω μάρτη υπεράσπισης η Αλικιβουγιουκλάκη, η οποία κατέθεσε. Και παλιά σατήριζαν τον Τσάτσο ή τον Καραμανλή, αλλά ποτέ κανεί δεν συνελήφθη. Ο τωρινό Πρόεδρο είναι η ειδική περίπτωση. Ο κύριος Σατζετάκης δεν έχει χιούμορ, είχε πει. Επίσης, ο μάρτυρας υπεράσπισης του Λαζόπουλου κατέθεσε και η δημοσιογράφος Μαρία Ρεζάν. «Γελάσαμε με το νούμερο της επιθεώρησης, αλλά και καθημερινά γελάω όταν βλέπω τον κύριο πρόεδρο της Δημοκρατίας. Εσείς, κύριε πρόεδρε του δικαστηρίου, μπορείτε να ορκιστείτε ότι δεν γελάτε», είπε η δημοσιογράφος. Ο λάκη Λαζόπουλος αθωώθη Στις 6 Φεβρουαρίου, στα 75 της, έφυγε η στιχουργός Μαριανίνα Κριεζή. Τα τελευταία χρόνια είχε αποτραβηχτεί. Είχα προσπαθήσει να τις πάρω συνέντευξη για το podcast με τη Λιλιπούπολη, στο οποίο είχαν μιλήσει όλοι οι συνθέτες και για την Κρυεζή με τα καλύτερα λόγια. Εκτός από στίχους στη Λιλιπούπολη, είχε γράψει στίχους σε πασίγνωστα τραγούδια της Αρλέτα, από τη Σερενάτα και τον Τάκη μέχρι το τσάι για σεμιού και το περίφημο «Τα Ήσυχα Βράδια», μέχρι το στράτο Διονυσίου το «Ένα λεπτό περίπτερα», την Ελένη μου, «Η ζωή είναι γυναίκα, πάρε πασά μου, κατά βάθος αλεπού» και τη Λένα Πλάτωνος «Σαμποτάζ, πτήση 201, το κοπερτί και τόσα άλλα».
3: Στη Ρόδο Ζαχαρένια, παραλία μιλούν ακόμα για τη Ρόζα Ροζαλία και λένε πω την άνοιξη σαρώδινη ανάμνηση περνάει πέρα με στη
0: Στα μέσα Φεβρουαρίου φεύγει από τη ζωή η Ευστρατεία Μαυραπίδου. Επρόκειτο για μία από τι τρει γιαγιάδε τη Σικαμιά, η φωτογραφία των οποίων από το καλοκαίρι του 2015 να φροντίζουν το μωρό μια πρόσφυγα έκανε το γύρο του κόσμου, οδηγώντα στο να προταθούν οι τρει γιαγιάδε για νόμπελ ειρήνη. Η Ευστρατεία Μαυραπίδου ήταν 96 ετών. Μερικέ μέρε αργότερα γίνεται γνωστό ο θάνατο του πρώην Υπουργού Δημήτρη Τσοβόλα. Μετά από μάχη με τον καρκίνο. Ήταν 80 ετών. Είχε παραμείνει σταθερά στη δεκαετία του 80 στο Υπουργείο Οικονομικών, στην κυβέρνηση του Πασόκ και του Ανδρέα Παπανδρέου, ήταν δημοφιλής λόγω φιλολαϊκών πολιτικών σε μια περίοδο που το χρήμα έρεε άφθονα από την Ευρώπη. Δεν θα συμφωνήσουν πολλοί ότι η α πούμε φιλολαϊκή στάση του Τσοβόλα βοήθησε τελικά τη χώρα. Ούτε βέβαια η νοοτροπία του Τσοβόλα στα όλα. <Τοβόλα> <Τοβόλα> Το 1991 προσήχθη στο ειδικό δικαστήριο κατηγορούμενος για το σκάνδαλο Κοσκοτά. Καταδικάστηκε για απιστία περί την υπηρεσία και για παράβαση του νόμου περί ευθύνης υπουργών. Εκτός από τη φυλάκηση, με αναστολή, καταδικάστηκε και με τριετή στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων, χάνοντας έτσι τη βουλευτική του έδρα. Αρνήθηκε να εξαγοράσει την ποινή του και για το ποσό έγινε έρανος μεταξύ των μελών του Πασόκ. Μετά την νίκη του Πασόκ στις εκλογές του 93, η Βουλή των Ελλήνων του απένει με χάρη. Όμως δεν θέλησε να συμμετάσχει στις επόμενες κυβερνήσεις του Πασόκ και μάλιστα, όσο ζούσε ο Ανδρέας Παπανδρέου, έφυγε από το Πασόκ και ίδρυσε το Δίκη, κόμμα που πήγε καλά στις εκλογές του 93 με 4,43%. Αλλά στη συνέχεια δεν κατάφερε ποτέ να ξαναμπεί στην Βουλή. Ο Τσοβόλα προσπάθησε να αναστείλει τη λειτουργία του κόμματο. Οι υπόλοιποι του κόμματο δεν το δέχτηκαν και το συνέχισαν. Και αυτό εργάστηκε ξανά ως δικηγόρος. Πέτυχε την καταδίκη του Ιπαμίνοντα Κορκονέα στην δίκη για τον φόνο του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου. Λίγο πριν φύγει ο Φεβρουάριο, η βουλευτή Επικρατεία τη Νέα Δημοκρατία και πρώην Υπουργό και Ευρωβουλευτή Μαριέτα Γιαννάκου έφυγε από τη ζωή, ταλαιπωρημένη για πολλά χρόνια από ασθένειε, σε ηλικία 71 ετών. Για πολλού την είχε στιγματίσει το Υπουργείο Παιδείας στην κυβέρνηση του Κώστα Καραμανλή, όταν προσπάθησε να μεταρρυθμίσει το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Υπερασπίστηκε το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο σε σχέση με το βιβλίο τη Ιστορία, ειδικά όταν. Η περιγραφή Συνοστισμό στην Προκυμαία για την Μικρασιατική καταστροφή αντικαταστάθηκε με το αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν κατόπιν ιδιαίτερα βίαιε συνθήκε. Τότε λοιπόν είχε στηρίξει το βιβλίο και είχε πει: Το βιβλίο θα κριθεί στα σχολεία. Ανάλογα με την αξιολόγηση, μπορεί και να κρυθεί εκ νέου. Έγινε πολιτικό θέμα για λόγου που δεν έχουν σχέση με την ιστορία. Δεν είναι δυνατόν, είχε πει, να λέμε ότι ζητάει το κοινό κάθε φορά. Όμως, το κοινό που ήθελε να γίνεται το δικό του κάθε φορά τις γύρισε την πλάτη και στις επόμενες εκλογές του 2007 από την να εκλεγεί βουλευτής. Το 9 γίνεται Ευρωβουλευτής και το 19 είναι στη δεύτερη θέση του ψηφοδελτίου επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας. Μιλώντας το πρόταγον τα Χριστούγεννα του 2012, δηλαδή 10 χρόνια πριν το θάνατό τη, είχε πει.
2: Θέλω να θυμούνται ως αυτό που είμαι. Και αυτό που είμαι είναι ότι είμαι ένα άνθρωπος και ορθολογιστή αλλά και πρωτοπολιακός, σε πολλά πράγματα. Ότι είμαι ένας άνθρωπος έντοιμος, με όλη τη σημασία της λέξης, και νομίζω ότι το έχω αποδείξει, και ότι
1: είμαι
3: ένας άνθρωπος
2: αποφασιστικό. Δηλαδή, δεν σχεδιάζω μόνο στα λόγια, αλλά θέλω να μελουσιώνω τα λόγια σε πράξεις. Έτσι θέλουν να με θυμούνται και αυτοί που με ξέρουν, έτσι θα με
0: Στις 1 Μαρτίου φεύγει από τη ζωή σε ηλικία 106 ετών η Γαριφαλιά Βουλγαρι. Είχε γίνει διάσημη περίπου 1,5 χρόνο νωρίτερα όταν αποφάσισε να κάνει το εμβόλιο του κορονοϊού, τότε που πολλοί ακόμα αμφισβητούσαν την αναγκαιότητα και την ασφάλεια του εμβολιασμού. Μερικές μέρες αργότερα, στα 84 του, φεύγει από τη ζωή ο Κώστας Παπαϊωάννου, δημοσιογράφος και ιδρυτής της εφημερίδα εφημερίδας το Ποντίκι. Να μια αστεία ιστορία που είχε γράψει το Ποντίκι όταν έκλεισε τα τέσσερα χρόνια του σχετικά με ένα μπέρδεμα για το πόσα αντίτυπα είχε πουλήσει το πρώτο πρωτοφύλλο τη εφημερίδα. 9 Μαρτίου 1979. Περιμέναμε με αγωνία το αποτέλεσμα τι πουλήσαμε ντε όταν ο άνθρωπο που είχε αναλάβει να μάθει την κυκλοφορία από το πρακτορείο μα είπε κατάπληκτο καθώ μιλούσε στο τηλέφωνο με τον υπεύθυνο τη διανομή. Αυτό λέει ότι πουλήσατε 31.000 φύλλα περίπου. Ο πιο ψύχρεμος από τα μέλη της Συντακτικής Επιτροπής μπόρεσε να ψιθυρίσει. Αδύνατο. Μοιράσαμε μόνο 20.000 φύλλα. Και τότε αποκαλύφθηκε το λάθος. Ο υπεύθυνο του πρακτορίου όταν τον ρώτησαν για το πόσο πούλησε το ποντίκι είχε απαντήσει για το περιοδικό Μίκι Μάους. Το δικό μας ποντίκι είχε πούλήσει μόλις 1.800 φύλλα. Στις 10 Μαρτίου Πεθαίνει σε ηλικία 83 ετών ο επιχειρηματίας Δημήτρης Κοντομινάς. Πέρα από την Ιντεραμέρικαν, ο Κοντομινάς είχε ιδρύσει ή εξαγοράσει πλήθος άλλων επιχειρήσεων μεταξύ των οποίων την τράπεζα Interbank, την Ευρωκλινική Αθηνών, την τράπεζα Novabank, το στόλο Αεροσκαφών και ελικόπτέρων Interjet, είχε υπάρξει ιδιοκτήτη του Άρη Θεσσαλονίκη, για μια είκοσα αιτία ήταν συνδιοκτήτη και μετά οι ιδιοκτήτη του τηλεοπτικού Α και των ραδιοφωνικών σταθμών Α, ήταν οι ιδιοκτήτη των κινηματογραφικών Εθουσών Village Road Show Greece, του τηλεοπτικού σταθμού Channel 9 κλπ. Το όνομά του είχε εμπλακεί σε δικαστικέ διενέξει, στην υπόθεση επισφαλών του του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου για την υπόθεση της απάτης, το δικαστήριο τον είχε τελικό απαλλάξει, ενώ το 2016 είχε διωχθεί ποινικά για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα βρώμικού χρήματος. Μετά το θάνατό του συζητήθηκε πιο ανοιχτά η σχέση του με την παρουσιάστρια Κωνσταντίνα Πυροπούλου με διασταυρούμενες μπηχτές από διάφορες μεριέ. Στις 12 Μαρτίου πέθανε ο σκηνοθέτης Γιώργος Πετρίδη, σε ηλικία 88 ετών. Σημαντικό δάσκαλο, είχε σκηνοθετήσει πολλέ ταινίε του ελληνικού κινηματογράφου και σειρέ τη τηλεόραση, μεταξύ των σειρών ήταν και ο περίφημο Μεθοριακό Σταθμό. Την ίδια περίοδο έφυγε από τη ζωή η πρώην βουλευτής τη Νέα Δημοκρατία, Έλσα Παπαδημητρίου, ο πατριάρχη τη αθλητική δημοσιογραφία, Πέτρο Λινάρδο, η Ειρήνη Κονιτοπούλου Λεγάκη, μια από τι πιο εμβληματικέ φωνέ του νησιώτικου τραγουδιού, στα 91 τη. Είχε δηλώσει κάτι ωραίο. Πολλέ φορέ όταν τραγούδαγα μικρή μόνη μου, χόρευα και πολλέ φορέ μου κλάμα σ' ορισμένα τραγούδια, ου συγκινιόμουν πάρα πολύ. Τα τραγούδαγα μόνη μου και δεν μ' ένιωζε άμα μ' ακούγανε, δεν τραγούδαγα για να μ' ακούσουν, τραγούδαγα γιατί το τράβαγε η ψυχή μου. Μου άρεσε αυτό το πράγμα. Στι 12 Απριλίου, τραγικό θάνατο βρίσκει ο κορυφαίο Έλληνα ορειβάτη Αντώνη Σικάρη σκοτώνεται στα Ιμαλάια κατά την κατάβασή του από το βουνό Νταουλαγκίρι. Πριν ξεκινήσει την τελευταία του αποστολή, ο 60χρονος Σικάρης είχε μιλήσει στη Λάιφο και την Άννα Κόκορη για το στόχο του να πατήσει και τις 14 υψηλότερες κορυφές της γης. Δυστυχώ δεν τα κατάφερε. Στις 14 Απριλίου, πεθαίνει ο συνθέτης και τραγουδιστής Σταύρος Λογαρίδης. Είχε διατελέσει μέλος του συγκροτήματος Πολ μαζί με τον Κώστα Τουρνά και τον Ρόμπερτ Βίλιαμς. Λίγες μέρες μετά, στις 21 Απριλίου,
2: ένας από τους τελευταίους μεγάλους του πνεύματος, ο Ροβύρος Μανθούλης, βραβευμένος σκηνοθέτης και συγγραφέας, άφησε την τελευταία του πνοή στο Παρίσι.
1: Όταν μιλάμε πια για ντοκιμαντέρ, είναι ένα εργοτέχνη.
2: Η διάδοση του ντοκιμαντέρ στην Ελλάδα έγινε έμονη ιδέα στο Μανθούλη. Με τι ταινίε του να αποσπούν κάθε φορά το βραβείο του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκη. Ο Κωνσταντίνο Καραμαλή το ανέθεσε την καλλιτεχνική διεύθυνση τη ΕΡΤ. Στι μέρε του επίση, ιδρύθηκε η ΕΡΤ Θεσσαλονίκη.
0: Το Μάιο φεύγει από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών. Ο γνωστός ηθοποιός και πορνοστάρ Κώστας Γκουσγκούνης, έπειτα από ανακοπή καρδιάς.
1: Να τα τα πουλάκια μου. Ήρθαν
0: έτσι τα πράγματα που δεν πρόστασα
1: καν να τις συστήσω στον ήλια.
2: Ναι, για φαντάσου και γαμηθήκαμε.
0: <laughs> Στην τελευταία του συνέντευξη είχε πει.
2: Φοβάσαι το θάνατο? Ποτέ.
0: <laughs>
2: δεν το φοβάμαι. <laughs> Με φοβάτε.
0: Στις 17 Μαΐου, δεν πένθει μόνο η Ελλάδα, αλλά ολόκληρος ο κόσμος και ιδιαίτερα η λάτρηστης μουσικής.
3: Είμαστε ο Βανγγέλις, κελεμπρός και μουσικός γρεκός.
0: Είμαστε ο γέντρος
3: του κίνημα που δημιουργεί. Η και της
0: από μια συνέντευξή του το 1990 στην ΕΡΤ.
1: Για μένα η μουσική είναι μία. Νιώθει η μουσική σαν μια ενότητα, σαν ένα κορμό δέντρου και αν μιλάμε για τα είδη της μουσικής, αυτά είναι τα κλαδιά του. Η μουσική υπάρχει και πριν από την ανθρώπινη ύπαρξη. Η τεχνολογία
2: με την έμπνευση δημιουργούν το αποτέλεσμα που έχουμε από εσά.
1: Όταν τίθεται θέμα σχέσεων μεταξύ τεχνολογίας και ανθρώπου, μόνο όταν η τεχνολογία εξυπηρετεί τον άνθρωπο, που να συμβούν αξιόλογα πράγματα. Υπάρχουν τελικά, κύριε Παπαθανασίου, στιγμές της ζωή σας χωρίς μουσική?
0: Όχι. Πολλοί σκέφτηκαν διάφορα μουσικά του έργα. Εγώ σκέφτηκα απευθείας αυτό εδώ.
3: Είναι το σήμα κατατεθέν των δελτίων ειδήσεων τη ΕΡΤ και ακούγεται καθημερινά από του τηλεοπτικού δέκτε τα τελευταία 40 χρόνια.
2: Με το δικό του σήμα, είπα το πρώτο καλησπέρα στην uh, ΕΡΤ. Το 1982, η διοίκηση τη ΕΡΤ, θέλοντα να ανανεώσει τα
1: δελτία ειδήσεων, απευθύνθηκε στον Βαγγέλη Παπαθανασίου για το ηχητικό σήμα, αλλά και στον Μιχάλη Κακογιάννη για την εικόνα.
2: Ο Δημήτρη έκανε το αυτονόητο. Πήρε τηλέφωνο το Βαγγέλη και του λέει: το Βαγγέλη, τι χρωστάμε. Και η απάντησή του. Ήταν πραγματικά που τσακίζει από την Ελλάδα, εγώ δεν παίρνω χρήματα. Οπότε σούτε μου μόνο ένα τένε και Ελλάδη και ένα και
0: Όταν είχε πεθάνει το 18, ο επιστήμονας Στίβεν Χόκινγκ, επιλεγμένα λόγια του διάσημου Βρετανού κοσμολόγου, μεταδόθηκαν στο διάστημα προς την κατεύθυνση της πλησιέστερης μαύρης τρύπας με μουσικής του Βαγγέλη Παπαθανασίου. Ο Βαγγέλης Παπαθανασίου έφυγε από τη Γη, αλλά το όνομά του θα είναι για πάντα στα αστέρια. Ω φόρο τιμή στη μουσική του προσφορά αλλά και στην αγάπη του για το διάστημα, η Διεθνής Αστρονομική Ένωση είχε δώσει ήδη από το 1995 το όνομα του συνθέτη στον αστεροειδή της κύριας Ζώνης 6354 που από τότε και για πάντα ονομάζεται 6354 Βαγγέλης. Λίγο πριν φύγει ο Μάιος, ο Τραγουδιστής Δάκης πεθαίνει σε ηλικία 79 ετών. Σε παλιότερη συνέντευξή του, ο Δάκης είχε αποκαλύψει πως είχε διαγνωστεί με καρκίνο στο παχύ εντέρο και ο γιατρός του έδινεan το πολύ 6 μήνες ζωής. Αντέξε αρκετά παραπάνω. Είχε μιλήσει στον Ανδρέα Ροδίτη και την ERT.
3: Εσείς συνεχίζατε να κάνετε χημειοθεραπίες; ναι, ναι. Και τραγουδάτε; ναι. Κάνετε περιοδίες. Αυτό είναι μια παράξενη δυναμική, έτσι; Μεταφυσική;
1: Δεν ήξερα αν μπορεί να μετρήσω δυνατό.
3: Δεν μιλάμε για ένα σκληρό καρκίνο, δεν μιλάμε για. Ναι,
1: και ούτε προσπαθώ. Το διαμέρισμα είναι ανατολικό. Mm-hmm. Και δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά από να, το να το και να μπαίνει ο ήλιο. Δεν είμαι γενναίο. Είμαι, είμαι, είμαι φοβητσιάρη. Είμαι, μπορώ να πω και δειλό. Ειλικρινά δεν ξέρω mm. τι είναι. σω είναι θεϊκό και ευχαριστώ τον Θεό. Έχω περάσει πολλά και μου έχουν βάλει και πόλεμο μου έχουν κάνει. Αλλά τα αφήνω πίσω. Αυτό, λοιπόν, ήταν μια επισφράγηση που συνέβη στο Ηρώδη, διότι εγώ δεν περίμενα.
3: Τόσο χειροκρότημα.
1: Το λέω και συγκινούμε.
3: Ωραίο είναι αυτό. Ήταν
1: τόσο το χειροκρότημα που δεν άκουγα την εισαγωγή του τραγουδιού για να μπω. Μάλιστα. Πάμε παρακάτω.
0: Τον είχα δει εκείνα τα χρόνια, λίγο πριν πεθάνει, Σε συναυλίες με την Πολίνα είχε τύχει να μην ξέρω καν ότι είχε καρκίνο και δεν θα το φανταζόμουν με τίποτα. Ήταν τόσο ζωηρός στη σκηνή, πόσο μάλλον για έναν σχεδόν 80χρονο καλλιτέχνη και τόσο ξεσηκωτικός που έβαζε κάτω αρκετούς 20χρονους. Ένα ωραίο podcast που συστήνω ήταν το αντίο του Στάθη Σαγκαρουσιάνου στο Δάκι που λεγόταν R.I.P. Δάκι γλυκό μου αγόρι. Στις 13 Ιουνίου, πεθαίνει σε ηλικία 83 ετών η Διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης, Μαρίνα Λαμπράκη Πλάκα. Δύο μέρες αργότερα, επρόκειτο να μιλήσει στην προγραμματισμένη συνέντευξη τύπου για την παρουσίαση της μεγάλης έκθεσης για τον Κωνσταντίνο Πολλοί με μισούν ή απλώ δεν με θέλουν, είχε εξομολογηθεί σε παλιότερη συνέντευξή τη στη Λάιφο. Και εδώ μέσα ακόμα, στην Εθνική Πινακοθήκη. Κανένα όμω δεν θα βρεθεί να πει ότι τον προσέβαλα, ότι φωνάζω στου διαδρόμου. Θυμάμαι κάτι που μου είχε πει ο Παντελή ο Περβελάκης. Η μεγαλύτερη αρετή στον άνθρωπο είναι η ισοθυμία. Να είσαι ισόθυμος, το θυμικό σου να είναι ελεγχόμενο. Να μην έχει σκαμπανεβάσματα, αλλά να είσαι σταθερό. Αυτό όμω κατορθώνεται με κόπου. Δεν γεννιέται έτσι ο άνθρωπο. Κατά τη διάρκεια τη θητεία τη στην Εθνική Πινακοθήκη, το 12 το έργο Γυναικείο Κεφάλι του Παμπλο Πικάσο, το οποίο είχε δωρήσει ο ίδιο ο καλλιτέχνη στην Ελλάδα, μαζί με δύο ακόμα σπάνια έργα, η ίδια όταν είχε ενημερωθεί για τη ληστεία στην Εθνική Πινακοθήκη, είχε παραδεχτεί πω παραλίγο να πάθει εγκεφαλικό. ίσω είναι ύβρι, αλλά θα το πω. Νομίζω ότι ανάλογα αισθήματα δοκίμασα όταν μου είπαν ότι ο άντρα μου έχει καρκίνο. Η ληστεία ήταν ένα θάνατο. Δεν θα ησυχάσω παρά μόνο όταν βρεθούν τα έργα, είχε πει. Τα έργα βρέθηκαν, ένα χρόνο πριν φύγει από τη ζωή, το καλοκαίρι του 21, σε ένα ρέμα. Στι 25 Ιουνίου, σε ηλικία 78 ετών, πεθαίνει ο Κωνσταντινό Τζούμα. Εφιολόγο, παραδοξολόγο, κοσμοπολίτη, εστέτ, εναλλακτικό, επικριτικό, καυστικό, υπερφύαλο, σνόμπ, δανδύ, φλανέρ, ταλαντούχο θεατρίνο. Ευληματικό παραγωγό του ραδιοφώνου, γράφει ο Χρήστο Παρίδη στη Λάιφου. Οι πιο σοφιστικοί νέοι ήθελαν να ακούνε τη γνώμη του σε θέματα κοινωνικά τέχνη, ακόμα και πολιτική, είτε μέσα από τι εκπομπέ του είτε μέσα από δηλώσει του στην τηλεόραση και στον τύπο. Μέχρι που έκανε το μοιραίο λάθο να αστειευτεί με το θέμα των γυναικοκτονιών. Η αφελέστατη, αν όχι η ανεύθυνη τοποθέτησή του, εξόργησε πολλέ και πολλού, απομυθοποιώντα το όνομα και την καλή φήμη που είχε αποκτήσει μέσα στα χρόνια. Κάποιοι και κάποιε του το συγχώρησαν, άλλοι πάλι όχι. Οι φίλοι και οι φίλες του του συμπαραστάθηκαν, κατά λίγη ο παρίδη, Τα social media και οι Ιστρούκτορε της νέας ηθικής τον διέγραψαν όμω διαπαντός. Ήδη όμως είχε καταπονημένη υγεία. Αυτό το ήξεραν λίγοι. Πάντως, ένας άκυρος αστεϊσμός προφανώς και δεν σβήνει τη μεγάλη συναρπαστική πορεία του Κωνσταντίνου Τζούμα.
3: Τι θα βάλετε μέσα στη διαθήκη σας.
1: Αέρα κοπανιστό, υποθέτω Δεν έχει μείνει τίποτε Γιατί όταν κάτι μου τελειώσει Είτε είναι βιβλίο, είτε είναι ρούχο, είτε τα αυτά Δίνεται, είναι κυκλοφορεί, Δηλαδή δεν υπάρχει λόγος Δεν νομίζω ότι θα έχει τίποτε μέσα Δεν θα βρουν απολύτως τίποτε Θα είναι αυτό που περίμενες να, αλλά δεν Ένα δώρον άδωρον
0: Στι 27 Ιουνίου μαθαίνουμε για τον θάνατο της Βάσος Αλαγιάνη, Ήταν συνθέτης και στιχουργός. Την είδηση του θανάτου της την έκανε γνωστή με ανάρτηση στο Instagram η φίλη της Χαρούλα Αλεξίου. Η Αλαγιάννη ήταν 78 ετών. Έγραψε δημοφιλή τραγούδια όπως το «Αχα Ελλάδα σ' αγαπώ», «Τον Ιδροχώ», «Το δεν είσαι πουθενά» κλπ. Στι 30 Ιουνίου Πέθανε σε ηλικία 75 ετών ο εθνικός μας εκλογολόγος, ο γνωστός πολιτικός επιστήμονας Ηλίας Νικολακόπουλος. Στο μυαλό μου θα είναι για πάντα συνώνυμος με συναρπαστικές εκλογικές βραδιές στο Μέγγα ενδεικτικά να ένα απόσπασμα από το 1993, όταν ο Κωνσταντίνο Μητσοτάκης έχασε τι εκλογέ και κέρδισε ο Ανδρεάς Παπανδρέου.
2: Δεν ξέρω αν με ακούτε, κατ' επανάληψη, πάντω έχει ναι, ναι. βγει στο μπαλκόνι. Έχει χαιρετήσει τον κόσμο, πάντα συνοδευόμενο από τη σύζυγό του Δημητραλιάνη. Αυτά προ το παρόν από την Εκάλη. Να πούμε ένα στοιχείο, ότι ο κόσμο παρακολουθεί τι εκτιμήσει του Ηλία Νικολακόπουλου, ειδικά όσον αφορά την έδρα τη Ευρυτανία και κάθε φορά που. Ο Ηλίας λέει κάτι, ο κόσμο περιμένει με αγωνία να δείξει πασό. Πασόκ. Αυτά προ το παρόν από την Εκάλυψη. Το μικρόφωνο πάλι είμαι σε εσά. Να ευχαριστήσουμε τον Νίκο Κατσαρό για τα όσα μας μετέφερε. Αυτό που μπορούμε να πούμε σε σχέση με το σημείο αυτό προ τι έδρε είναι ότι αν ο συνασπισμό συγκεντρώσει τελικά το 3% και μπει στη Βουλή, είναι στην κόψη του ξηραφιού. Δηλαδή ουσιαστικά οι έδρε θα είναι Νέα Δημοκρατία και Πολιτική Άνοιξη πέρι τις 120, πασό, Κομμουνιστικό Κόμμα και Συνασπισμό. Περί τις 180. Υπάρχει εκεί, λοιπόν, ένα ερωτηματικό και μια αγωνία για την εξέλιξη
0: του πράγματος. Ήταν 3 Ιουλίου του 22, όταν πέθανε στα 84 της χρόνια η αγαπημένη του Ντίνα Κόνστα. Είχε κάνει μια σπουδαία καριέρα, η οποία τη δεκαετία του 90, χάρη στου Ρέπαπα Παθανασίου, πήρε νέα πνοή.
2: Αλλά έννοια σου και θα εγώ. Από μένα θα την βρούνε. Γιατί τι θα κάνεις. Έχω σκεφτεί να τους δώσω ένα μάθημα. Μωρέ τι μάθημα. αυτοί θέλουν μεγάλο κουνέρ για να ταρακομιθούν, ε. Τους το έτοιμο. Περίμενε και θα δεις.
0: Η Ντινά Κώνστα κέρδισε καινούριους θαυμαστές παίζοντας το ρόλο της Εξαντρίκ Κολονακιώτισσας, Γιολάντας Ραγιά στο Δίσεξ Αμαρτίν και πάνω σε αυτό το χαρακτήρα τον Αρέπα Παπαθανασίου θα βασιζόταν η μετεξέλιξή της σε Ντένι Μαρκορά στους δύο ξένους των Ριγά Αποστόλου.
3: Μα ρωσκά, Χρυσό μου, πε μου ένα μέρο μέσα στο σπίτι να κρυφτώ. Του Στην τουαλάτα δεν μπορώ, έχει γρασία. Να κρύσει! Ταράτσα έχουμε και τα ράτσα. Τέκα, Α, όχι, δεν πάω ποτέ σε άγνωστα μέρη, άλλο άλλο. Φσεράει. Στην αποθήκη, ναι. Τρέχα, φέρω γρήγορα τα κλειδιά τη αποθήκης. Mm. Ε, κάποτε κρυβόμασταν από του κομμουνιστέ. Και τώρα του παρακαλάμε να μα κρύψουμε. Χριστέ μου, την decadence.
0: Μια φράση τη από μια συνέντευξή τη στη Life στον Χρήστο Παρίδη έγινε viral. Ήταν το: Το κέρδο για μένα είναι ότι έκανα αυτά που ήθελα. Δεν έπληξα στη ζωή μου με γάμου και παιδιά. Τα έβλεπα όλα αυτά ω εφιάλτη. Του έβλεπα να παντεύονται και έλεγα: Πού πάτε. Ευτυχώ τώρα δουλεύουν οι γυναίκε. Παλιά ήξερα πάρα πολλέ γυναίκε που ήθελαν να χωρίσουν, αλλά δεν μπορούσαν γιατί ήταν πανφτωχε και αναγκάζονταν να ζουν δυστυχισμένε ζωέ. Τα ήξερα και δεν ήθελα να δίνω λογαριασμό σε κανέναν. Ήθελα να είμαι ελεύθερη και να κάνω αυτά που έκανα. Έζησα πολύ δύσκολες στιγμές, αλλά και πολύ σπουδαίες. Τι μετράει οι σπουδαίες στιγμές. <Συλίου> Στις 6 Ιουλίου πεθαίνει ο ζωγράφος Γιώργος Λαζόνγκας στα 77 του. Είχε παρουσιάσει την πρώτη του ατομική έκθεση στη Θεσσαλονίκη το 1975 στην καλερίδα Ζήτα Μη, και στη συνέχεια έφυγε με υποτροφία για σπουδές ζωγραφική στο Παρίσι. Γνωρίστηκε με τον σημαντικότερο Έλληνα, διεθνή Έλληνα γκαλερίστα Αλέξανδρο Ιόλα και εξοικειώθηκε με τα σύγχρονα καλλιτεχνικά ρεύματα. Έγινε πολύ αγαπητό στον κόσμο των Ελλήνων φιλότεχνων. Κατά σύμπτωση, η τελευταία του έκθεση, το Χτε είναι τώρα, γινόταν εκείνε τι μέρε στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Από τι πιο πολύ συζητημένε απόλυε ήταν αυτή του Ματσέου Γιωσαφάτ, του ψυχίατρου. Ο Γιωσαφάτ είχε αφηγηθεί τη ζωή του στη Λάιφο και εκτό των άλλων είχε πει στο Γιάννη Πανταζόπουλο: Οι παιδικέ εμπειρίε είναι αυτέ που διαμορφώνουν το σενάριο τη ζωή μα. Κυρίω ο πρώτο χρόνο και έπειτα τα επόμενα τέσσερα ή πέντε έτη. Ο βασικό χαρακτήρα, ο τρόπο που αγαπάμε, οι ανάγκε, οι ερωτικέ επιθυμίε διαμορφώνονται στα πέντε μα χρόνια. Οι απόψει του σχετικά με το σημαντικό ρόλο τη μητέρα είχαν δεχτεί σφοδρή κριτική από τη φεμινιστική σκοπιά. Στον Πανταζόπουλο είχε πει για το θάνατο: Ναι, φοβάμαι το ευνίδιο, το απρόβλεπτο και το αναπάντεχο. Πριν από λίγε μέρε έπαθα πνευμονία και γνώρισα επακριβώς τι σημαίνει η ασθένεια του σώματο, η αρρώστια. Φοβάμαι όταν ξαφνικά όλα μπορεί να τελειώσουν και τίποτα δεν θα έχει σημασία. Κλείνοντα την ομιλία του στο TEDEX τη Αθήνα το 2012. Ο Σαφάτ είχε πει. Παντρεύεται ο άλλο, κάνει παιδιά.
1: Η δουλειά της μητέρα είναι η δυσκολότερη δουλειά που μπορεί να κάνει κανένας. Για να μάθω, εγώ πέντε πράγματα, γιατί είμαι και παιδοψυχίατρος, εκανα έκανα 40-50 χρόνια και ακόμη δεν ξέρω πολύ καλά. Ταυτόχρονα παίρνει μια μητέρα, κάνει ένα παιδί, δεν έχει ιδέα. Το μόνο που έχει είναι μια κασέτα στο μυαλό τη από τη δική τη τη μάνα. Και έτσι επαναλαμβάνονται τα ίδια σε κάθε γενιά. Εάν αυτό το πράγμα γινόταν στα σχολεία, θα υπήρχε μια δυνατότητα η επόμενη γενιά που μεγαλώνει να είναι πολύ καλύτερη. Ερχόμαστε και φεύγουμε, πρέπει να αφήσουμε ένα ίχνος. Και πρέπει το διάστημα αυτό να το ζούμε με τους άλλους. Ουσιαστικά, μέσα μας. Και όχι με επιθετικότητα, με ζήλια, με φθόνο. Δεν έχουμε μάθει να ζούμε ο ένας με τον άλλον. γι' αυτό έχουμε συνέχεια δικτατορίες. Φασαρίες, το ένα κόμμα εναντίον του άλλου κλπ. Εάν λοιπόν αυτά τα μαθήματα γίνουν, και εγώ είμαι σίγουρος ότι θα γίνουν κάποια στιγμή. Αλλά πότε, αυτό αγωνιστείτε κι εσείς να το πετύχουμε αύριο μεθαύριο. Αυτά ήθελα να πω και σας ευχαριστώ.
0: ευχαριστώ. Λίγο πριν φύγει ο Ιούλιος, πεθαίνει ξαφνικά στα 22 του μόλις χρόνια το μοντέλο Χρήστο Κουτέλας από ανακοπή καρδιάς. Ο αδερφός του, επίσης μοντέλο, έγραψε «Αγαπημένοι μου αδελφέ, ο πόνος μου δεν περιγράφεται. Η ψυχή μου έγινε κομμάτια, τα μάτια μου δεν έχουν σταματήσει να κλαίνε από τότε που σε είδα νεκρό». Στις Αυγούστου πεθαίνει ο δημοσιογράφο και εκδότη Σταύρο ψυχάρη, Διευθυντή του Βήματο, πρόεδρο του δημοσιογραφικού οργανισμού Λαμπράκη και αμφιλεγόμενη προσωπικότητα. Άλλοι τον θεωρούσαν διαπλεκόμενο, άλλοι ικανότατο εκδότη. Στι 7 Αυγούστου πεθαίνει σε ηλικία 79 ετών ο αστροφυσικό Διονύσης Σιμόπουλος, επίτιμο διευθυντή στο Ευγενήδιο Πλανητάριο. Βραβευμένο για τη συνεισφορά του στην αστρονομική εκπαίδευση με σημαντική συγγραφική δραστηριότητα, είχε το 2017. Είμαστε αστρόσκονοι και θα ξαναγυρίσουμε στα άστρα. Τα χημικά στοιχεία ενός οργανισμού που πεθαίνει απορροφούνται από σκουλίκια ή φυτά και διασκορπίζονται στο περιβάλλον. Όση ώρα συζητάμε, ξέρετε ότι έχουμε εισπνεύσει μερικέ χιλιάδε μόρια που είχαν εισπνεύσει πριν από εμά ο Κολοκοτρώνης, ο Κωνσταντινό Παλαιολόγο και ο Χριστό. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι ερχόμαστε και επιστρέφουμε στα άστρα. Από τι πολλέ εκπομπέ που έφτιαξε στην τηλεόραση, αξέχαστη θα μείνει για τη γενιά μου το τηλεπαιχνίδι Κόκκκινοι Γίγαντε. «Άσπρη Νάνη, που προβλήθηκε στην ΕΡΤ από το 1982 ως το 1986. Περίπου 40 χρόνια μετά έγινε ένα υπέροχο reunion στο YouTube ένα βίντεο σε συνεργασία των Two Science και των Need More Space όπου ο υπεύθυνο της εκπομπής Διονύσης Σιμόπουλος και ο παρουσιαστής της Αργύρης Παυλίδης έκαναν μια ενδιαφέρουσα συζήτηση μεταξύ τους. Να πώ ξεκινούσε. <laughs>
1: Μέσα στο κεφάλι σου. Οπότε Πο... τι έγινε. Ξύπνησε ένα πρωί και με νάρρωσε τώρα. Εγώ θα κάνω αυτή την εκπομπή. Πώ έγινε.
0: Τημάζεται διλυκού
1: τη πολύ καθόλου. τι λυκού πολύ, βέβαια. Όχι,
2: Ο Μάνο Χατζηδάκη να φτιάξει μια παιδική μεταξύ άλλων, δηλαδή μια παιδική εκπομπή, ζήτησε από τη Ρεγκίνα την Καπετανάκη, που ήταν σκηνοθέτη τότε, να συνεργαστεί με την Ελένη Τιβλάκου, που ήταν παιδοψυχολόγο. Χρησιμοποιήσαν επίση σαν άμεση συνεργάτηδα. Η τη Μαριανίνα την κρίαζει τότε στα πρώτα της Βέβαια. βήματα, έτσι. Και μεταξύ των άλλων, αν θυμάσαι τους χαρακτήρες
1: της Λιλυποπολης, υπήρχε και ο Δ. Δρακατό. Ω, oh, ναι! Να, Βέβαια, ναι. Ο Δ. Λοιπόν, Δρακατό της θύμιζε, όπως λέει, εκ
2: των υστέρων φυσικά, εμένα που ήμουν στο πλανητάριο. Ah. Από εκεί, λοιπόν, λέω, αν αυτοί το κάνουνε στο ραδιόφωνο, γιατί να μην ναι
0: το κάνουμε Αποφάσισε να το κάνει τηλεπαιχνίδι. Λοιπόν, πρέπει να μας πεις τι είναι οι νόβες. Α, νέα άστρα. Β, γέρικα άστρα. Γ, διπλά άστρα. Έχει τρία δευτερόλεπτα καιρό. Σας ακούμε. Το άλφα. Για να δούμε τι θα πει ο ηλεκτρονικός υπολογιστής. Αν είναι σωστό ή όχι. Κρίμα. Η σωστή απάντηση είναι η απάντηση β, οι νόβες είναι γέρικα άστρα στο στάδιο του θανάτου τους με έκρηξη. Εάν θέλετε τώρα εσείς να πάρετε μέρος στο παιχνίδι και να βάλετε υποψηφιότητα για τον τελικό και για το δώρο του τελικού που είναι ένα καταπληκτικό βίντεο, τότε πρέπει να γράψετε στη διεύθυνση για την εκπομπή Κόκκινοι Ασπρινάνη, ταχυδρομικό κώδικα Ταχυδρομικός Στις 9 Αυγούστου πεθαίνει η Αγγελική Βαρελά, σε ηλικία 92 ετών. Ήταν πολυβραβευμένη συγγραφέας παιδικής λογοτεχνίας και κυρίως πολυδιαβασμένη. Δέκα μέρες μετά πεθαίνει ο ηθοποιός και συγγραφέας Τσιμάρα Τζανάτο. Καλλιτεχνική και ανήσυχη φύση, ασχολήθηκε με το κείμενο, τη στοιχουργική, το σενάριο και τη δημοσιογραφία μεταξύ άλλων. Το 2013, σε συνεργασία με κρατούμενου οροθετικού και χρήστε των φυλακών Κορυδαλού, παρουσίασε το έργο του ΚΑΠΑ που γράφτηκε για να παιχτεί από του ίδιου του κρατούμενου στον χώρο τη φυλακή. Στι 21 Αυγούστου φεύγει από τη ζωή ο τραγουδιστή Ρόμπερτ Βίλιαμ σε ηλικία 73 ετών. Το 1977 συμμετείχε στο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision με το κλασικό πια μάθημα Σολφές με το οποίο η Μπέση Αργυράκη, η Μαριάννα Τόλη, ο Πασχάλης και ο ίδιος έφτασαν στην πέμπτη θέση. Ήταν και θαρίστας και τραγουδιστής της μπάντας Paul μαζί με τον Κώστα Τουρνά και τον Σταύρο Λογαρίδη που πέθανε λίγους μήνες νωρίτερα. Έγραψε τη μουσική και τους στίχους για τα κομμάτια της σειράς «Η Λάμψη» του Νίκου Φόσκολου. Είχε όμως γράψει και τον «Ημνο της Νέας Δημοκρατίας» και, όπως είπε, σε ένα βαθμό τον έγραψε και ως αντίδραση στο ότι όταν το 81 ανέβηκε στην εξουσία το Πασόκ, αυτός μπήκε σε μαύρη λίστα καθώς δεν ήταν του κόμματος. Η ΕΡΤ τον έκοψε τελείως, τα ραδιοφωνικά προγράμματά της χάραξαν τους δίσκους του για να μην παίζουν.
2: Να γράψουμε ελαφρύ ιστορία. Σι το Ιελάδα, σι το Ιφρυστία, σι το Στι αρχέ
0: Σεπτεμβρίου πεθαίνει σε ηλικία 78 ετών η ηθοποιό Φρίνη Αρβανίτη. Μεσουράνησε στα A στην ακμή τη βιντεοκασέτα, συνεργάστηκε με τον Στάθη Ψάλτη, είχε κάνει περάσματα σε πολλέ ελληνικέ σειρέ. Σε ρόλου του οποίου καθόριζαν συνήθω τα κοιλά τη, καθώ την καλούσαν να ενσαρκώνει χαρακτήρε ευτραφή, όπω θα παραδεχόταν και η ίδια. Την έχουμε δει στη Λοξάνδρα, στους Αυθαίρετου, στο Αρετηρέ, στο Εμεί και Εμεί, στο άκρο Οικογενειακών. Όμω στο θέατρο είχε πλούσια συνεργασία με θειάσου όπω. Τη Άννα Συνοδεινού, του Αλέκου Αλεξανδράκη, του Γιάννη Φέρτη και τη Ξένια Καλογεροπούλου, τη Κάκια Αναλυτή και του Κώστα Ριγόπουλου και ερμήνευσε ευρύ ρεπερτόριο από κομμωδία μέχρι αρχαία τραγωδία. Στι 13 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 87 ετών, απεβίωσε ο μεγάλο Έλληνα ηθοποιό Κώστα Καζάκο. Νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Ευαγγελισμό με αναπνευστικά προβλήματα, ενώ είχε νοσίσει και με κορονοϊό που έπαιξε επιβαρυντικό ρόλο στην υγεία του. Ο πρώτος μεγάλος του ρόλος ήταν στον κύκλο με την Κιμολία, του Μπρέχτ, στη σκηνοθεσία του Κάρολου Λουκούν το 1957. Στα γυρίσματα του πολεμικού δράματος «Κονσέρτο για πολυβόλα, έγινε ζευγάρι με την Τζέννη Καρέζη και παντρεύτηκαν το 1968. Ένα χρόνο μετά γεννήθηκε ο γιος τους Κωνσταντίνος. Θα ζούσαν μαζί ως ζευγάρι μέχρι το θάνατο της Τζέννη Καρέζη το 1992. Ο θεατρό του το 1973 παρουσίασε μια παράσταση θρηλυκή μέχρι τι μέρε μα, το Μεγάλο Μαστίρκο, που αποτέλεσε έναν πυρήνα αντίσταση στη Χούντα των Συνταγματαρχών. Λίγο πριν τα γεγονότα του Πολυτεχνείου, το έργο διακόπηκε βία από τη Χούντα. Οι Καρέζοι και ο Καζάκο συνελήφθησαν και κρατήθηκαν στο ΕΑΤΕΣΑ. Συνελήφθησαν εκ νέου κατά την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Όμω τον Δεκέμβριο τη ίδια χρονιά το έργο ανέβηκε ξανά, ακόμα εν μέσω Χούντα, με ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία.
1: Τα πιαστήκαμε με κάτι δύσκολο. Καλέσαμε την τρέλα για βοηθό αλλιώς δεν τα βγάζαμε πέρα. Τρέμαμε με αυτό που αγγίζαμε και τρέμουμε ακόμα. Όμως αυτό που θέλαμε ήταν να έρθετε στην παραστασή μας και να μην φύγετε τα διάφορα. Να βρείτε ψεγάδια να μας κρίνετε αλλά να μην φύγετε τα διάφορα. Κι αν σας κακοκαρδίσαμε ή αν σας κάναμε να γελάσετε με πράγματα που δεν έπρεπε. Είναι γιατί διαλέξαμε το φαρδί το δρόμο. Εκεί που η ζωή είναι χύμα. Το αστείο, η βλαστήμ ο Άγιος και ο Θεομέκης.
2: Ο δράκος είναι εκεί και θα είναι κι αύριο και μεθάβριο με το στόμα ανοιχτό. Ξερογλύφετε τον βλέπετε. Είδε πως σκότωσαν την παρέα του Καραγκιόζη και περιμένει να τους φάει. Όμως δεν θα τους φάει. Κι ούτε τους σκότωσαν. Αν δεν με πιστεύετε βάλτε το αυτί στο χώμα και ακούστε. Η γη μας χτυπάει με 80 σφιγμούς. Ωραίους σαν από παλιό τύπαρο. Κάτι γίνεται! Κάτι γίνεται! Λαερισκή Ξισκά
0: Στην τηλεόραση, ο Καζάκος πρωτοέπαιξε με την Τζέννη Καρέζη το 1973 στη σειρά «Μαρίνα Αυγέρη» σε σενάριο της Καρέζη, το οποίο υπέγραψε με το ψευδώνυμο «Παυλίνα Μπόταση». Η τελευταία του εμφάνιση ήταν στην καθημερινή σειρά «Βέρα στο δεξί». Από το 2007 στο το 2012 ήταν βουλευτής επικρατείας του Κουκουέ. Το 1997, ο Καζάκος παντρεύτηκε την ηθοποιό Τζέννη Κόλια, με την οποία απέκτησε τρία παιδιά στις 14 Σεπτεμβρίου πεθαίνει ο αρχαιολόγος και πρόεδρο του Μουσείου της Ακρόπολης, Δημήτρης Παντερμαλής, σε ηλικία 81 ετών. Η Αργυρό Μποζόνη τον είχε ρωτήσει αν η ζωή στο Σκάμα ανέσκαψε το Δίον, τον είχε βοηθήσει στη διοίκηση του Μουσείου. Πολύ, γιατί και εκεί όταν φτάναμε σε κάποιες δύσκολε συνθήκε, βλέπαμε να έρχεται όλο το χωριό για να βοηθήσει στην ανασκαφή. Αν τον άνθρωπο δεν τον χειρίζεσαι ως άνθρωπο, έχει τελειώσει. Νομίζω ότι αυτό είναι το μυστικό, η συνεννόηση και ο αλληλοσεβασμός, να μιλάς και να καταλαβαίνει ο ένας τον άλλον χωρίς να μεσολαβεί μια διαταγή. Στις 14 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 96 ετών, πεθαίνει η ηθοποιός Ειρήνη Παπά μία από τις σημαντικότερες ηθοποιούς της χώρας που ξεπέρασαν τα σύνορα της Ελλάδας, κάνοντας καριέρα στο εξωτερικό. Γεννήθηκε στο Χιλιομόδι Κορινθίας το 1926. Ο Σαχελάριος θα έγραφε πως όταν την πρωτοείδε στο Σύνταγμα, λόγω της εμφάνισής της, της ένδυσής της και του περπατήματός της, του έμοιαζε σαν «ζωντανή καριάτιδα». Την παρουσίασε στο φήνο και έπαιξε στην πρώτη τη ταινία το 1948. Τρει από τι ταινίε στι οποίε πρωταγωνίστησε προτάθηκαν για Όσκαρ ξενόγλωση ταινία με το Ζήτα του Κώστα Γαβρά να το κατακτά. υποψήφιες ήταν επίση και δύο ελληνικέ ταινίε, μεταφορέ στη μεγάλη οθόνη αρχαίων τραγωδίων: Η Ηλέκτρα και Η Φυγένεια. Εδώ, από την Αντιγόνη του Γιώργου Τζαβέλα, η Ειρήνη Παπά και ο Μάνο Κατράκη.
2: Εσένα μιλάω που μου χαμηλώνει στα μάτια Ή αρνείςσε πως έκανες αυτά που λέει. Τα ομολογώ. Και ούτε σκέφτηκα ποτέ μου να τα αρνηθώ.
1: Και μόνο τούτο τόλμησες να παραβείς τους βάμους μου.
2: Δεν με διέταξε ο Δίας. Ούτε οι θεοί του κάτου κόσμου μας όρισαν τέτοιους νόμους. Και ούτε φαντάστηκα ποτέ πως οι διαταγές σου θα έχουν τέτοια δύναμη. Ώστε να μπορείς εσύ, ένας νητός, να ξεπεράσεις τους άγραφτους και ασάλευτους θεϊκούς νόμους. Που δεν είναι ούτε σημερινοι, ούτε χθεσινοι. Μα αιώνιοι. Και κανείς μας δεν ξέρει από πότε υπάρχουν. Δεν λυπάμαι που θα πεθάνω. Αν όμως άφηνα ακίδευτό τον αδερφό μου, γι' αυτό ε, ναι, θα λυπόμουν. Σου φαίνομαι άμυαλη, δεν είναι έτσι. Δεν ξέρω όμως ποιος πραγματικά από τους δυο μας είναι ο άμυαλος.
0: Η Ειρήνη Παπά συμμετείχε σε πολλές χολικοντιανές παραγωγές, ενώ πρωταγωνίστησε και στο θέατρο Broadway το 1967. Το 1979, όταν ήταν να παιχτεί το Αντώνιος και Κλεοπάτρα στο Ηρόδιο, βρέθηκε άθελά τη σε διαμάχη με τον Δημήτρη Χόρν που είχε εκφραστεί απαξιωτικά εναντίον τη. Ελάχιστε μέρε πριν την πρεμιέρα του έργου, στο γνωμοδοτικό συμβούλιο του ΕΟΤ, κάποιο είπε στη συνεδρίαση ότι κανένα δεν θα αρνούνταν να δει την Ειρήνη Παπά να ενσαρκώνει την Κλεοπάτρα. Μια φράση η οποία εξόργησε τον Δημήτρη Χόρν. Αρνούμε, εγώ να δω την Ειρήνη Παπά στο Ηρόδιο. Δεν έχει παίξει ποτέ τη θέατρο στην Ελλάδα. Ε, δεν ισχύει. Αμφισβητώ την αξία τη και παρετούμε από το γνωμοδοτικό συμβούλιο. Ο σκηνοθέτη Μιχάλης Κακογιάννη, αυτό θα σκηνοθετούσε το έργο με την Ειρήνη Παπά στο Ηρώδιο ήταν παρόν και, αν και εξεπλάγει αρνητικά από τον Χόρν, δεν αντέδρασε. Επενέβη κατευναστικά ο Γενικό Γραμματέα του ΕΟΤ, Παναγιώτης Λαμπρίας. Όταν οι υπεύθυνοι διαβεβαίωσαν τον Χόρν ότι η παράσταση θα είχε την εγγύηση του Κακογιάννη, απάντησε και πάλι απαξιωτικά. Ο σκηνοθέτη δεν μετράει. Ο ηθοποιός είναι το παν. Μαθαίνοντας όλα αυτά η Ειρήνη Παπά από τις εφημερίδες θα σχολίαζε μάλλον αποστομωτικά. Ο κύριος Χόρν έχει κάθε δικαίωμα να μην του αρέσω και πιστεύω πως γνήσια δεν του αρέσω. Όπως άλλωστε γνήσια δεν μου αρέσει και εμένα αυτός, αλλά εφόσον γνωμοδοτούσε θα έπρεπε τα επιχειρηματά του να ήταν τεκμηριωμένα. Λυπάμαι που στις παραμονές μιας δύσκολης πρεμιέρας τέτοιες δηλώσεις δημιουργούν στο θεατή ατμόσφαιρα στρατουδικίου. Η παράσταση δεν είναι δίκη, ούτε η σκηνή γήπεδο. Οι κριτικές για το έργο ήταν θετικές, δικαιώνοντας την επιλογή του κακογιάννη. Μερικές μέρες μετά, σε ηλικία 82 ετών, πεθαίνει και μια άλλη δημοφιλή Ελληνίδα ηθοποιός, εδώ από τον Αντένα.
2: Η μικρή Μάρθα ξεκίνησε να κάνει παλέτο σε ηλικία 7 ετών. Ε- σε μια θεατρική παράσταση του σχολείου την είδε τυχαία ο Ρέστη Λάσκος Έκανε δοκιμαστικό στη Φίνος και έτσι σε ηλικία 17 ετών βρέθηκε στην ταινία Η Άγνωστο. Ήταν μόνο η αρχή. Ο παϊμό μου ήταν. Δεν ήθελα, να, ήθελα να μου λένε τι καλή ηθοποιό που είσαι. Όχι να μου πούνε τι μου ωραία. Δηλαδή αυτό δεν μου άρεσε. Η ομορφιά καταπίνει το ταλέντο. Δεν ήξερα τι αγάπη μετριέται με τα σουβλάκια και με τα μικρά και με τα μεγάλα. Τα μεγάλα όμως δεν τα είδαμε ακόμα. Εγώ με βλέπω λιγάκι σαν ξένη. Δεν μπορώ να ταυτιστώ με αυτήν την Μάρθα. Που βλέπω. Είναι πολλά τα χρόνια, δεν μπορώ να φτιστώ. Ο άντρα που θα παντρευτώ
3: θα είναι από <Ρεδιά> <Ρεδιά> Αγαπώ του φίλου μου, του μου, τι μου, τις μου, τους και τα ταξίδια. Θέλω να γεράσω γιατί σημαίνει ότι θα έχω ζήσει, γιατί δεν γερνάνε Και για το θάνατο διαφορώ, γιατί δεν θα είμαι <Ρεδιά> Ε, <ρε>, το <Ρεδιά> στο να στο θάνατο δεν Πρόβλημα θάνατο. Δεν είναι Στι
0: 20 Σεπτεμβρίου πεθαίνει ο Ιερέα Τριαντάφυλο Ξηρό σε ηλικία 93 ετών. Ο Παπατριαντάφυλο, που είχε καταγωγή από την Ικαρία, ήταν πατέρα 10 παιδιών και είχε γίνει γνωστό όταν τρία από τα 10 παιδιά του καταδικάστηκαν για δολοφονίες ο Σάβα και ο Χριστόδουλος Ξηρό, για ανθρωποκτονία, ο Βασίλη Ξηρό, για ληστείε, εκρήξει και συμμετοχή στην τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη, και οι 3. Ο Σάβα και ο Χριστόδουλο Ξηρό, που βρίσκονται στη φυλακή, ζήτησαν να παραστούν στην κηδεία. Ωστόσο, αυτό θα ήταν εφικτό μόνο παρουσία ισχυρής αστυνομικής δύναμης και τα δύο αδέρφια αρνήθηκαν να παραστούν συνοδεία των ΕΚΑΜ. Λίγο πριν φύγει ο Σεπτέμβριο, έφυγε από τη ζωή ο Ζάχος Χατζηφωτίου στα 99 του χρόνια. Bon βιβέρ της παλιάς Αθήνας, έκανε διάφορα πράγματα μέχρι το 1970 που έγινε πλέον συγγραφέα και δημοσιογράφος. Ο τέταρτο από του πέντε γάμου του ήταν με την Τζένη Καρέζη. Εργάστηκε εκτό των άλλων και στην τηλεόραση και έγινε γνωστό από την εκπομπή Το Πεντάλεπτο του Ζάχου Χατζηφωτίου, στο οποίο γκρινιάζε αφιψηλού.
2: Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμό, κάποια αγάπη για αυτή την πόλη. Αν μου πείτε τώρα τι λε, Χριστιανέ μου, αγάπη και σεβασμό από ποιον. Από τον βλάχο που ήρθε, από τον τύρναβο και άνοιξε κυλάδικο στην Αθήνα, από αυτόν θε αγάπη για την Αθήνα. Σα αγαπάει τον τύρναβο. Να Αθήνα θα αγαπήσει. Τα 3,5 εκατομμύρια που ζουν στην Αθήνα, μέσα στα 3,5 πω, εκατομμύρια που ζουν στην Αθήνα, ζήτημα: οι 500.000 να είναι Αθηναίοι. Τα υπόλοιπα 3 εκατομμύρια είναι επιδρομή. Ήρθαν εδώ για να τα οικονομήσουν, για να βρουν δουλειά, για να διοριστούν. Τέρμα. Και όταν θα περάσουν τα χρόνια, αφού μεταξύ θα έχουν ρυπάνει, θα έχουν χτίσει παράνομα, θα, 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 θα. θα έχουν περάσει και του κακού του τρόπου του Αθηναίους, του ανθρώπου της Αθήνα, θα πάρουν τη σύνταξή του και θα πάνε πίσω στο χωριό του. Μάλιστα. Γιατί κανεί από αυτού που ζουν εδώ δεν έχει γεννηθεί σε αυτή την πόλη για να την αγαπήσει και να τη σεβαστεί την πόλη αυτή. Αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε.
0: Ο Ζάχο Χατζηφωτίου θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν ένα μπούμερ γκρινιάρη, κι α μην ήταν μπούμερ, αλλά ακόμα παλιότερο, που όσο μεγάλωνε, τόσο πιο ιδιότροπο γινόταν και τόσο πιο αγαπητό στι μεσημερινέ εκπομπέ που λάτρευαν τι εκρήξει του. σω θα έχει ενδιαφέρον ένα μελλοντικό επεισόδιο γι' αυτόν. Την 1η Οκτωβρίου φεύγει από τη ζωή ο τραγουδιστής Σταμάτης Κόκκοτας στα 85 του χρόνια. Είχε συνεργαστεί με σπουδαίους δημιουργού, από τον Ξαρχάκο και τον Μούτσι μέχρι τον Καλδάρα, τον Χατζινάσιο, τον Σπανό, τον Ζαμπέτα. Κάποια στιγμή είχε πει στη Λάιφορτ και τον Γιάννη Χατζηγεωργίου, το 2013, μια πολύ γνωστή εταιρεία ξηριστικών μου είχε κάνει πρόταση να ξηρίσω τις φαβορίτες μου έναντι του ποσού των 50 εκατομμυρίων, προκειμένου να λανσάρει τα ξηραφάκια τη. Αλλήμον αν έκανα τέτοιο πράγμα. Είναι θέμα αξιοπρέπεια. Κάποιο θα σκεφτόταν σιγά σε ένα χρόνο θα ξαναμεγάλωναν οι φαβορίτες. Δεν είναι έτσι, γιατί αύριο θα έρθουν και θα σου πούνε «Βγάλε τώρα και τα ρούχα σου, γιατί τόσο αξίζεις». Και είχε κλείσει εκείνη τη συνέντευξη ως εξή: «Όπως μου έλεγαν οι φίλοι μου οι Γάλλοι, τη ζωή πρέπει να την παίρνεις όπως πάει. Τον θάνατο δεν τον φοβάμαι, καθόλου. Πολλές φορές τον ξεπέρασα και πλέον δεν με φοβίζει. Έχω πληρωθεί στη ζωή μου, απ' όλα και καθόλου όλας απόψει. Sixteen 14 Οκτωβρίου του 2022 ξυπνήσαμε με μια name που πραγματικά δυσκολευτήκαμε και δεν θέλαμε να πιστέψουμε. Από την woman
3: Τώρα, τώρα σε woman who was a woman who
2: από τη ζωή,
3: ναι,
2: ναι, a woman who was a τώρα. Ναι, ναι, ναι. Μια πολύ was a Μόλις who ότι a was a Πάλευε ο άνθρωπος εδώ και δύο χρόνια με τον καρκίνο. Μεσχωρείς. Μιλάμε για έναν άνθρωπο Έχει... μόλι 42 ετών,
3: δηλαδή. νεότατο
2: άνθρωπο. Ήταν, δηλαδή. ήταν άθμα
3: με δηλαδή. καλά το τελευταίο μετάλλιο που κερδίσαμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες Αθήνα 2004. Το λέω γιατί είχε τύχει και είχα πάει στον κήπεδο του Τάικ Βοντό. Τελευταία μέρα των Ολυμπιακών Αγώνων Κυριακή 29 Αυγούστου. Το μεσημέρι ήταν από τα τελευταία αθλήματα από κοινό τους από την, με τον Νικολαίη, που την θέση. Το ασυνένιο μετάλλιο, η αποθέωση τόσων χρόνων,
1: τόσων κόπων, η δουλειά.
0: Είχε θυμηθεί ένα χρόνο πριν το
3: θάνατό του στο Όπεν, εκείνε τι στιγμέ. Ήταν μέσα σε ένα γήπεδο με 9.000 κόσμο, όλοι να στηρίζουν εμά του Έλληνε αθλητέ. Από μόνο του είναι κάτι πολύ διαφορετικό που δεν το το είχαμε ζήσει μέχρι τότε και δεν το ξαναζήσαμε από εκεί και μετά. Όταν βγήκα από τη φυσούνα για να αγωνιστώ στον πρώτο μου αγώνα, δεν πίστευα αυτό που έβλεπα. Πρέπει να είδα τουλάχιστον με μία ματιά πάνω από. 200-250 200-250 ελληνικέ σημαίε, τον κόσμο να χαμογελάει πάρα πολύ, να χειροκροτάει, να χαίρεται με αυτή τη συμμετοχή. Δεν ήξεραν ποιοι ήμασταν, δεν ήμασταν πετυχημένοι αθλητέ τότε οι περισσότεροι. Ε, γυρνούσαμε με τι στολέ, με το εθνόσημο, στο μετρό κάπου πηγαίναμε, όλοι μα χειροκροτούσαν, όλοι μα φωνάζανε καλή επιτυχία. Τα μετάλλια για μας είναι τα παιδιά μα. Είναι κάτι πολύ ξεχωριστό. Τόσο πολύ που οι περισσότεροι από εμά, άμα ζητήσει να σου πούμε με λόγια, αν δεν τα έχουμε προβάρει, δεν ξέρουμε πώ να σου το πούμε ακριβώ. Συγκλονιστική ήταν και η τελευταία
0: του δημοσίευση, όπου μίλησε για την οικογένεια, του γιατρού που τον στήριξαν στο δύσκολο αγώνα και τον Αλέξη Τσίπρα που στάθηκε στο πλευρό του. Θα ξεκινήσω με αυτό το κλισέ ότι για να διαβάζετε τώρα αυτή τη δημοσίευσή μου, μάλλον έχω φύγει για κάπου καλύτερα ή και για το πουθενά. Δύο χρόνια δεν είπα ποτέ γιατί σε μένα δεν υπάρχει πιο εγωιστική σκέψη από αυτή. Σε κάποιον τυχαίνει, στο διπλανό μα, στο γείτονά μα, στο συνάνθρωπό μα. Αν βάλω ένα πρόσημο τύχη στη ζωή μου. Θα σα πω ακόμα και τώρα ότι ήμουν τυχερό άνθρωπο. Είχα την ευλογία να κάνω τα όνειρά μου πραγματικότητα. Να ανέβω στο βάρθρο πολλέ φορέ, να δοξάσω τον αθλητισμό, να μ' η πιο υπέροχη γυναίκα του κόσμου. Θέλω να πω σε όλου κάτι: πετύχατε, με κρατήσατε στη ζωή περισσότερο από όσο αναλογούσε στον πολύ επιθετικό καρκίνο μου. Μου χαρίσατε το χρυσό μετάλλιο τη παράταση τη ζωή μου σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή, όταν η κόρη μου Ελεάνα ήταν μόλι 3,5 ετών και δεν θα θυμόταν τίποτα από μένα. Ενώ τώρα στα 5,5 τη χρόνια θα με θυμάτε. Έστω σαν μακρινή ανάμνηση, και θα μπορεί να διηγηθεί ιστορίε στο μικρό τη αδερφό το Γιώργο ώστε να με κρατήσουν ζωντανό στην καρδιά του για πάντα. Φίλοι μου, σε αυτή τη ζωή που είμαστε όλοι περαστικοί, μεγαλύτερη σημασία έχει τι αποτύπωμα θα έχουμε αφήσει και όχι πώ ή πότε θα φύγουμε. Αν ερχόμαστε σε αυτή τη ζωή για κάποιο σκοπό, εγώ έχω αποφασίσει ποιο θα είναι αυτό. Να προσφέρω ελπίδα μέσα από όσα κατάφερα στη ζωή μου, από τα όμορφα μέχρι τα άσχημα. Τελευταία επιθυμία μου. Είναι τα δύο μετάλλιά μου να βγουν στη δημοπρασία και το ποσό που θα συγκεντρωθεί να δοθεί σε δομέ για τα παιδιά που θα επιλέξει η οικογένειά μου. Αν σωθεί έστω και ένα παιδί, θα αξίζει κάθε κλωτσιά που έχω φάει στο κεφάλι, κάθε κάταγμα στα πόδια μου. Αυτό είναι το αποτύπωμα που θέλω να αφήσω στην κοινωνία. Αυτή είναι η κληρονομιά που θέλω να μείνει στα παιδιά μου. Στι 6 Νοεμβρίου πεθαίνει η αρχιτέκτονας Μαρία Κοκκίνου. Είχε αφήσει το αποτύπωμά τη σε κτίρια όπω το Μουσείο Μπενάκι. Σε ηλικία 92 ετών πέθανε ο Βασίλη Παπαζάχο στι 10 Νοεμβρίου. Ήταν πασίγνωστο σεισμολόγο. Ήταν 11 Νοεμβρίου όταν μάθαμε πω πέθανε η ηθοποιό Μίνα Αδαμάκη σε ηλικία 78 ετών μετά από μάχη με τον καρκίνο. Ήταν σπουδαία στι κομικέ ερμηνείε τη είτε στις επιθεωρήσεις της ελεύθερης σκηνής, είτε στις τρεις χάριτες, τον ερέπαβα
2: Και μία φορά μου πήρανε και μένανε μία κούκλα, ο θείο μου από την Αμερική, και μου γίνει και ξινή. ήταν τόσο όμορφη κούκλα. Αμερικάνικη, Μυραμπέλλα, τη λέγανε. Ε, όταν την ξάπλανες, μιλούσε.
3: Μάμι, μάμι, αια Μυραμπέλλα, αια Μυραμπέλλα. Και όταν τη σήκωνε, σταματούσε
2: η Μιραμπέλα, μια μέρα που έλειπα εγώ στο σχολείο, την πήρε η Μαρία κρυφά, της έσκισε το φουστάνι και το έκανε καπέλο στη δική της κούκλα, το παλιό κόριτσο. Και εσείς τι κάνατε? Έφερα πάλι ξύλιο, γιατρέ μου, επειδή όταν το ανακάλυψα κυνίγησα τη Μαρία μου με το ψαλίδι να τη
3: σφάξω. Είμα
0: ήταν πολύ επιθετική για αντίδρασή σα.
3: Τώρα σε με ποιον είσαι, με μένα ή με τις γαϊδάρες, γιατρέ μου.
0: Είτε στο safe sex των ρέπα Παπαθανασίου.
3: Μα δεν καταλαβαίνει τίποτα, πια σε θέλω! Θέλω να κάνουμε έρωτα! Τι θα γίνει με τον Τιφάνη! Σε παρακαλώ, ρε Σαμπρίνα, τι θα παράμε διπλωβάρια
2: έτσι τα καλά καθούμενα, τόσοι φορέ το έχουμε κάνει, δεν με έχει βαρεθεί κι εσύ! Η επανάληψη είναι μήτρη τη μαθήσεω, Μα, έλα, σε παρακαλώ! Σαμπρίνα, σε μείνει! Εγώ, κατά βάθο, είμαι ένα πάρα πολύ σύμμο και απλό παιδί. Και οπωσδήποτε μονογαμικό τύπο. Τι θε να πει μονογαμικό, μονογαμιασμό σου.
0: Συνέχισε να παίζει και στην τηλεόραση, έπαιξε και στην Εθνική Ελλάδο του Γιώργου Καπουτζίδη, αλλά και στο θέατρο. Νοεμβρίου και ο δημοσιογραφικό και πνευματικό κόσμο τη χώρα θρυνεί για την απώλεια του Γιώργη Μασαβέτα, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών. Είχε τιμηθεί για τη στήλη του Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε, στην Ελευθερωτυπία και μάλιστα διαγράφηκε από την Κεντρική Επιτροπή του Πασόκου που ήταν λόγω τη κριτική που ασκούσε από αυτή την στήλη. Στι 29 Νοεμβρίου πέθανε ο Λεωνίδα Τριβιζά, σκηνοθέτη, δάσκαλο και ανανεωτή του θεάτρου. Ήταν 93 ετών και στις 13 Δεκεμβρίου, σε ηλικία 91 ετών, έφυγε από τη ζωή ο Γιάννης Διακογιάννης, δημοσιογράφος, συγγραφέα, σχολιαστής και παρουσιαστής αθλητικών εκπομπών. Θεωρούνταν από του κορυφαίου του είδους του, τόσο για τις γνώσεις του, όσο και για τον τρόπο περιγραφής αθλητικών αγώνων. Εδώ περιγράφοντας τον τελικό του Μουντιάλ του 82, όπου η Ιταλία κέρδισε τελικά την δυτική Γερμανία με 3-1.
2: Υπάρχει Πέρασε Παλιά για τον Κόντι Και είναι πέναλτι
3: Είναι πέναλτι ορθή άποψη Του κοέλιο. Ο Καμπρίν λοιπόν στο πέναλτι Και είναι out Και είναι out Μια μεγάλη ευκαιρία που χάνει Η Ιταλία να προηγηθεί στο σκορ Και το γκολ Το γκολ
0: Με τον Καμπρίνι Τον Ρωσί Ενδιαφέροντα πράγματα θα ακούσετε για τον Διακογιάννη και στο podcast μου «Η σκληρή αλήθεια για τη Ρίκα Βαγιάννη», η οποία ήταν προγονή του. Τη μέρα του θανάτου του, στο facebook ανέβηκε μια μαρτυρία από την αθλητικογράφο Αργυρό Γιαννουδάκη, η οποία έγραψε για τη συνεργασία της με τον Διακογιάννη, υποστηρίζοντας πως πριν από 20 χρόνια αναγκάστηκε να παραιτηθεί εξαιτίας παρενοχλητική συμπεριφορά του. Θα ανέλυε αυτά που υποστήριζε και θα απαντούσε στο «Γιατί τώρα» στο ΑΜΠΑ, μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη από την Χριστίνα Γαλανοπούλου. Αυτοί ήταν λοιπόν πολλοί από τους διάσημους Έλληνες που πέθαναν φέτος. Υπήρξαν και Έλληνες και Ελληνίδες που έγιναν διάσημοι δυστυχώς πεθαίνοντας, όπως όλα τα θύματα γυναικοκτονία, όπω ο Άλκης Καμπανός ή όπω ο Κώστας Φραγκούλης. Τους τιμούμε και θα τους θυμόμαστε και θα προσθέσω και τυχόν παραλήψεις που θα μου επισημάνετε. Κλείνοντας, θα ήθελα να διαβάσω την αφήγηση της δημοσιογράφου Χρύσας Λίκου. Το είχε γράψει στο facebook της, χωρίς να πει όνομα στην αρχή. Εκ των υστέρων είπε και το όνομα. Είναι για έναν από τους ανθρώπους που ήδη μιλήσαμε. Αφηγείτε λοιπόν. Στι 31 Μαΐου τηλεφώνησα στον αστροφυσικό Διονύση Σιμόπουλο. Ήθελα να τον ρωτήσω αν ήθελε να συμμετάσχει σε ένα project πάνω στο οποίο δούλευα. Του εξήγησα τι ακριβώς σκέφτομαι. Δεσποινή Λύκου, λυπάμαι πολύ. Δεν θέλω να δημιουργήσω πρόβλημα στα σχέδιά σα, αλλά μέχρι το Σεπτέμβρη το πιθανότερο είναι να μη ζω. Λυπάμαι. Το ακούω, αλλά μην. Ήταν μια όμορφη, εντελώ γεμάτη ζωή, χωρί αποθυμένα. Δεν ξέρω τι να πω. Δεν χρειάζεται να λέμε πάντα κάτι. Έτρεχαν δάκρυα πρώτη φορά για κάποιον που δεν έχω δει ποτέ και που μιλούσα για πρώτη φορά μαζί του στο τηλέφωνο. Μην κλέτε δεσποινείς, ακούγεστε τόσο νέα. Τρέξτε για τη ζωή σας, την αγάπη, τον έρωτα, τη συντροφικότητα. Πώς να σας αποχαιρετήσω» και ο Διονύσης Συμμόπουλος είπε «Να κυλήσουν ήσυχα οι μέρες, όσε μέρες. Καλό σύμπαν. Τι άλλο είναι άλλωστε η ζωή μας πέρα από ένα αστεράκι που τρεμοπέζει. Τα μικροπράγματα σας αποχαιρετούν για αυτή τη χρονιά. Επιστρέφουμε δυναμικά το 2023. Αν θέλετε να μας ακούτε, ακολουθήστε μας στο Spotify, τα Google ή τα Apple Podcasts. Για χαρά!